0: Esto es Arizona Mi Casa. Hola amigos, muy
1: buenas tardes. Y Javier, no me equivoqué, porque sí, estamos en buenas tardes. Hoy es nuestro tercer programa de marzo. Hoy es marzo 17, día de San Patricio. Felicidades, no venimos de verde, ando media todavía norteada con los colores, pero azulito que combine aquí con nuestra casa de Entre Mujeres Radio. Bienvenidos sean todos ustedes. Este es Arizona Mi Casa en el nuevo horario, las 5 de la tarde, todos los jueves. Estamos intentando este horario para ponernos al servicio de una comunidad diferente, de, de todos los que ya nos siguen, pero invitarlos a un horario cuando venimos de regreso del trabajo, cuando ya estamos limpiando la casa, a lo mejor ya dieron de comer, ya los niños están haciendo la tarea. Bueno... Ustedes están aquí en un programa en vivo, gracias por compartir con nosotros, gracias por quedarse Y hemos preparado un programa muy interesante Lo primero en Bienes Raíces vamos a hablar de los beneficios de ser dueño de casa Y también en lo que es el cuerpo de este programa vamos a hablar del mundo musulmán Y para esto tenemos dos invitadas que les voy a presentar en un ratito Pero ahorita es la invitación a que te quedes con nosotros y que comenzamos
0: Bienes Raíces en Arizona, Mi Casa Radio.
1: Hablemos, hablemos de bienes raíces. ¿Tú ya tienes tu casa? ¿Ya estás haciendo los pagos de tu casa? Acuérdate de hacer siempre tus pagos a tiempo y hoy hablando de los beneficios de la compra de tu casa les quiero compartir lo más nuevo que se ha hecho en lo que es las encuestas que hacen todas estas compañías como Gallup y hablan de los de cómo los estadounidenses están considerando que nuestra casa, nuestro hogar, nuestro nidito ahí donde tenemos nuestras fiestas donde celebramos la Navidad, los cumpleaños, los aniversarios es el número uno de lo, de lo que el consumidor considera como una inversión a mejor beneficio de nuestra familia. Vemos esta gráfica que dice cómo ellos están considerando la compra de tu casa con un redituable interés o un beneficio de hasta un 41% de, de beneficio o más de esto de beneficio en, en lo que es la compra de tu casa. Hay personas que consideran en segundo lugar los Stocks, o sea, cuando tú inviertes en la bolsa de valores. Ahí hay un 26% de personas considerando esto como un segundo de las de los partes de tu dinero que debes invertir. Otras personas les señalan el oro como tercer lugar. En cuarto lugar estarían los ahorros que vas poniendo tanto en tu cuenta de savings o de, de ahorros como en algún dinero a plazo fijo. Y otros serían los bonds o este dinero que te garantiza a través de certificados de compra con lo que es eh, al gobierno federal. Estos son los rangos y la importancia que da el consumidor aquí en Estados Unidos y yo creo que en México y en otros países a lo que es tener tu hogar propio. ¿Por qué es tan importante tener tu hogar? Porque decíamos, no solamente porque aquí vas a invertir peso con peso, dólar con dólar... O liras con liras, si estaremos hablando, como es el tema de hoy, de los países musulmanes o de otros países. Estás invirtiendo tu esfuerzo durante el tiempo que dure el, ese tiempo de la hipoteca. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos las hipotecas pueden ser de 15, 20, 30 años. En México hemos escuchado historias hasta de 40 años. Y así cada país tiene un periodo en el que tú vas a ir pagando tu hipoteca. Bueno, pues ese periodo también te permite ahorrar esa renta, ese pago de tu mortgage, que no estarías pagando cuando estás rentando una casa y que no sabemos, te puede cambiar el pago, te pueden decir, señora, ya no le rento esa casa. Con tu casa tú tendrías la seguridad de tus ahorros a largo plazo. Y es por eso que ese es uno de los más increíbles beneficios. Aparte de decir, bueno, en esa casa tenemos los recuerdos de la familia. ¿Cuántos de ustedes se han mudado a Estados Unidos y de repente con el paso de los años regresan a su país en México, a su pueblito, y llevan a sus hijos a esa casita de los abuelos, a la casita donde ustedes nacieron, que ya forma parte de, de otra familia, pero que tú dices, es que aquí nací, es que aquí jugaba, es que ese árbol lo sembró mi abuelito, aunque ya no sea casa de ustedes. Esas son más de beneficios que tenemos cuando tenemos nuestra propia casa yo te invito a que este año aunque han subido muchísimo las casas aunque estamos todavía en esto de la inflación vemos muchísimo el beneficio de otras personas que están moviendo de otros estados aquí arizona vemos cómo ellos ven la importancia de tener su hogar tú que ya vives aquí en arizona llámame veamos la posibilidad de que tú compres tu casa este año yo soy Marta Navarro, trabajo para HomeSmart, este ya va a ser mi año número 22, estoy cumpliendo 21 años de servir a la comunidad. Espero que tú me llames.
0: Estamos de vuelta con usted en Arizona Mi Casa. Aquí me aguanto. Bueno, estamos de regreso
1: ya aquí con nuestras invitadas. Tenemos a Samira, Samira, que es nuestra reina aquí en la casa. Gracias,
2: gracias y bienvenida. No, al contrario, Pero muchas gracias. Gracias, Estás de un
1: largo viaje. Sí, un delicioso viaje, Samira Yabar. Y Samira nos hizo el favor de contactar a Rosa Edith, que ella está en Guanajuato, México. ¡Wow! Bienvenida también, Rosa Edith. Mucho gusto de conocerte. Está? Bueno, pues... Ellos nos van a hablar de lo que es el mundo musulmán. ¿Por qué tomamos este tema? Bueno, acabo de regresar, como dice Samira, de este viaje a Turquía. Yo estoy fascinada. Es la segunda vez que voy a un país que es musulmán. Mi primera vez fue Egipto. Y bueno, en Egipto mi experiencia fue de encontrar mucha pobreza. También muchas cosas parecidas. No vi tantas ermitas y lo que es ahora Turquía, me fascinó conocer muchísimo las ermitas, la arquitectura. Ustedes saben Turquía es la cuna de la civilización, era el paso obligado de Europa hacia Asia, o es lo que le llaman Asia Menor. Yo de verdad los invito a que viajen, no nomás a Turquía, a todas partes del mundo. Pero por eso hoy vimos que podía ser un tema muy interesante conocer un poquito más el mundo musulmán. El mundo musulmán en todo lo que es nuestra comunidad América o ahora en Estados Unidos es como muy criticado. Pero cuando viajamos, cuando nos empapamos un poquito de esa cultura, o ahora que tenemos a Samir aquí en nuestra casa y también a, a Rosedit, podemos decir, bueno, vamos a conocerlos, a, a ser hermanos, como ustedes se llaman también, y, y amar esta cultura, entenderla, porque no somos diferentes. No. Hay cosas que pueden ser diferentes, pero no somos diferentes. Estamos eh, compartiendo una misma raíz.
3: ¿Qué nos cuentas de esto, Roserita? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué te puedo contar? Tú mencionas que, que somos muy diferentes. Yo pienso que sí somos diferentes en cuestión en nuestra identidad personal. ¿Verdad? Como seres humanos somos únicos e irrepetibles, pero creo que en cuestión eh, de culturas nada más variamos como un poquito, uh -huh. no, no, no en su totalidad. En cuestión de religiones, creo que todos vamos hacia un mismo punto, ¿no? que es encontrar esa vida eterna, esa creencia en un solo Dios, y que esto nos va guiando para ser mejores personas aquí en la tierra para este trascender a, a todo lo que bueno que viene en esos jardines que nos comentan que nadie nadie conocemos pero que estamos en espera de entonces en, en este aquí en la fase terrenal es ir hacia una mejora como seres humanos, ¿no? hacia una hermandad, hacia una paz, hacia un vernos como hermanos, sin importar el idioma, nacionalidad, color de piel, e incluso religión. Sí, es lo que decíamos, es, tenemos una raíz que somos
1: iguales. ¿no? y Curiosamente, está estas tres religiones, la judía, la católica o cristiana, y el musul los musulmanes, son, Islam. Ajá, son religiones que hablan de un solo Dios y eso hace diferencia también ya desde ahí, ¿verdad? Y desde ahí empiezan la historia todos estos cambios. Y bueno, ¿cómo lo vive una musulmana en México? ¿Cómo lo vive una musulmana aquí en Arizona? Cuéntanos, Amira. Yo nací musulmana. Soy de padres árabes. Soy, estoy vestida
2: con la vestimenta que es la tradicional de Palestina porque mis padres... Eh, fueron a Venezuela hace 60 años y yo nací hispana, nací venezolana y mis padres de verdad nunca me enseñaron mucho lo de la religión porque ellos no sabían mucho ellos sabían quién nuestro profeta era Mohammed y que Allah era nuestro Dios y que nada más había un solo Dios pero por su poca educación de que no leían no me podían contestar algunas preguntas como lo del lo del velo por qué ayunamos el Ramadán esas eran preguntas que yo le hacía a mis padres y que no tenían una respuesta que me que me llenara a mí mi curiosidad uh -huh. no uh -huh. y y quizás fue más impuesta la religión conmigo que con Edith, porque Edith, ella descubre la religión, le gusta, le fascina, le encanta, se identificó. Y yo me he resistido a muchas cosas, no por la religión en sí, sino por la cultura, que es un poco muy eh, allá en Palestina, la mujer tiene poca pocas decisiones, y yo soy una mujer musulmana muy moderna, que le gusta trabajar, ser independiente, líder. líder, y eso no está bien visto.
1: Exacto. Entonces, la diferencia de nuestras dos invitadas es que Samira nace musulmana, por así decirlo, en una familia de musulmanes, y tú, Edith, te conviertes al islamismo. ¿Es así? Así es. Así es. Este... ¿Qué es lo que te enamora del islamismo? ¿Qué es lo que te hace empezar a investigar o cómo crece esta idea en tu corazón?
3: Bueno, yo de cuna, mi, mi religión fue católica, sí. Uh -huh. Conozco el catolicismo de este, con mucho amor, con mucha pasión, porque es en la cuna en la que yo nazco, ¿no? Uh -huh. En México. Este, ¿cómo conozco el Islam? por medio de la universidad. Cuando estaba estudiando mi carrera, soy psicóloga, este, en uno de los tantos trabajos de investigación para poder atender eh, pues todo tipo de personas dentro de mi carrera, nos dejan el estudio de diferentes religiones. Ahí es donde entre compañeras en este equipo nos repartimos los famosos papelitos para ver qué religión le tocaba a cada quien investigar y qué crees que a mí me tocó el Islam. Al empezar esta investigación eh, me empezó a llamar mucho la atención. Después de estar investigando busco aquí en mi, en mi propia ciudad que es increíble, increíble eh, que exista una una comunidad musulmana. Para no hacer tan largo la historia, yo llego a esa mezquita, me acogen eh, los hermanos, las hermanas, como invitada porque sabían que iba yo a asistir. Mi intención era primero saber, primero conocer, estudiar y qué crees. Que el primer día, junto con otra hermana que ya conocía un poco más del, del Islam. Este, hacemos nuestro acto de fe y ¿qué te puedo decir? Eh, así como Samira pues sí con este, es de nacimiento ella acaba de mencionar que pues no es muy informada en, en dentro de lo que sus dudas ¿verdad? yo igual de igual manera tengo muchas dudas eh, pero sucede en algo a mí ¿Un no te sé explicar sí pero yo salgo feliz de ahí y cada día que me voy informando que voy escuchando que voy aprendiendo este y me he rodeado de unas personas incluso esta semana estuvieron unas hermanas de la India y vinieron precisamente a darnos conocimiento de algo un, una arenita ¿no? de conocimiento pero esa arenita este, en la manera en que te lo explican en la manera en que te, te dan ese conocimiento es con una felicidad que cada cosa que voy conociendo eh, pues no sé, ¿verdad? ¿Cómo me vean ustedes en pantalla? Pero en mi vida normal eh, estoy siempre feliz cada cosa que voy conociendo me llena me, me hay en ese conocimiento se van cubriendo muchas dudas, un entendimiento de, ah, ya entiendo por qué, uh -huh. ¿Sí? y, y al saberlo, eh, pues simplemente es, el Corán nos da, es toda la guía para tu vida cotidiana, ¿no? uh -huh. Muy bien. Y, y son una vida cotidiana muy bonita, muy bonita si verdaderamente uno se dirige a, a poner atención, ¿no? A poner atención y querer llevar las vivencias así.
1: Ok, bien. Bueno, pues vamos a tomar nuestra primera pausa. Estamos con nuestras invitadas hablando de la religión musulmana, del islamismo. Vamos a conocer más, a aprender de ellos, a, 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 a saber que son igual que nosotros, que son también nuestros hermanos y cómo hay cosas que coinciden en nuestra nuestro nacimiento de, de las religiones Y todo eso es la misma cuna Así que regresamos aquí en Arizona Mi Casa
0: Estás escuchando Arizona Mi Casa En un momento continuamos Estamos de vuelta con usted En Arizona Mi Casa
1: Nos encanta la historia y estamos aquí para tal vez en otro momento no solamente pasearnos sino hablar de historia porque cuando conocemos de dónde venimos podemos entender que somos todos hermanos en esta tierra que hay muchas cosas que nos van a identificar como uno solo, como ese único Dios que tenemos llámalemos el nombre que le podamos llamar o que cada uno de nosotros ya le llamamos o la religión a la que pertenecemos. Y bueno, qué rico es hablar con alguien que también es Rosedit Edith, que está en México y que, en que nos que nos comparte esto desde Guanajuato. Samira, ¿tú qué agregarías a la conversación, lo que acaba de compartirnos eh, Rosa Edith, donde ella dice que se prepara, que hay personas que vienen y las visitan y les dan todos estos conocimientos? ¿Tú vas a una mezquita aquí también? Aquí hay una mezquita en la Norte, en el I-70, aquí bien cerca. Sí, bien, cerquita,
2: Ajá, bien muy cerca, muy bonita la he y, y yo voy en Ramadán eh, después del... del el, el futuro, que nosotros el futuro sería como la primera comida del día, porque estamos todo el día ayunando sin tomar café ni agua y orando y es un mes de, que le llamamos al mes del perdón y el mes de, de cómo sentir como las personas que no tienen comida que no tienen eh, ese sentimiento de, de agradecimiento a Dios por tenerlo no de eso se trata mucho el ramadán entonces yo voy a la mezquita pero déjame decirte muchas veces he ido a la mezquita y me equivoco en el rezo porque yo llevo mi alfombra y rezo pero yo no sentía esa conexión porque yo estaba como perdida en mi identidad. Me creo mexicana, me creo venezolana, me rehúso a usar el velo, entonces yo peleaba con mis raíces, rechazándolas porque no me gusta la imposición. Edith pues fue ella quien escogió y aunque a mí nadie me puso una pistola en la cabeza, yo sé que soy musulmana porque yo nací musulmana, mi papá no me permitía ir a la iglesia católica, yo me escapaba y cantaba en el coro de la iglesia a sabiendo de que pues me iba a pegar mi papá cuando regresara a la casa por haber este, desobedecido su, su orden de no ir a la iglesia recuerdo que una vez este, por hacerme la cruz mm. eh, estaba en una cruz con Jesucristo y mi papá no lo había visto y me hice la cruz y me quería matar Comer. entonces yo creo que como yo soy tan rebelde yo rechacé la religión porque no me gustaba que fuera impuesta, no fue escogida por mí. Yo no, no, después que crecí, yo descubrí como Edith lo bello del... Pero, pero, últimamente me he estado queriendo yo informar para ver dónde es que está lo bello de la religión, que no la conozco, porque yo vivo más en un mundo de tradiciones que están en contra con mi manera de ser, porque no obedezco mucho, no, no soy sumisa, hago siempre lo que yo quiero y eso va en contra de mi tradición, pero la religión musulmana es muy bonita.
1: Es muy bonita, bonita. y yo creo que no vamos a darles una, una clase de teología, como diríamos en, en el catolicismo, no sé cómo se le llame en la religión islámica cuando estás dando una lección del Corán o no sé, pero sí es una invitación a que no nos cerremos, verdad a que aprendamos... Como decíamos que hay cosas que compartimos y que están aquí, eh, nada más te cambia un poquito porque tiene una letra diferente el Corán, pero ya como dices tú, nos trajiste el Corán aquí, ¿verdad? Sí, porque este Corán, como pueden ver, es un Corán moderno donde viene con una
2: guía, Bien, porque yo leo árabe aquí. un poco, pero lo, lo malo es que, mira, viene... En esto, porque el Corán no se puede cambiar del idioma árabe, han, uh -huh. han elaborado una manera fácil de leer el Corán, que con apretar aquí el idioma que tú quieras, español, inglés, francés, portugués, puedas leer el Corán en tu idioma para entenderlo mejor, porque aunque hay Corán en inglés o en español, no se puede, no se puede cambiar las palabras originales.
1: Tú es, lo tienes en español, Rosa.
3: Eh, fíjate que um, um, se le llama traducción, porque ah. Corán es uno y siempre lo vas a encontrar en su idioma original y es como se debe de leer, que es en árabe. Yo le sí. regalé uno ahora que fui. Sí, me Ay. regaló uno en árabe. Yo quisiera uno de esos para poderlo leer en árabe, ¿verdad? Este, uno... Estamos aquí la comunidad y créeme que el deseo de aprender, de saber este, expresarlo en árabe, eh, pues es mucha, pero es muy complicado, ¿no? Es muy complicado, o si sea, hay algunas hermanas que avanzan muy, muy rápido. Este, yo te pero, quiero hacer una
2: pregunta, el programa es de Marta, pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué dicen tus familiares cuando te convertiste a musulmana? Mira...
3: Sí, como decimos en México. Yo soy la oveja negra de la familia, ¿no? Pues, el 99.9, 99 te digo, yo nací en una, en una familia católica. La única que cambié fui yo, ¿verdad? Entonces, yo he sido también igual que tú, aunque me veas muy tranquila, pero soy una mujer que sé cuáles son este, mis objetivos mis derechos no y también me he portado de una manera rebelde por así decirlo porque he buscado y he adquirido lo que yo he deseado muchas veces en la forma cultural Samira yo te entiendo no este si la mujer está acostumbrada a decir uh, no, uh, olvídate contradecir en algo Olvídate, y creo que eso es en todos los la en todos lados, ¿no? en todas partes del mundo. Y a veces con quien nos enojamos es con las acciones de los mismos este, seres humanos, ¿no? Eh, a lo mejor cualquier religión busca el, el hacernos el mejor o tratar de ser mejores, ¿no? Pero Entonces, este, pues en la familia. Literal, pues yo no tengo ya mucha comunicación, somos una familia muy tradicional, grandísima, yo te puedo decir que tan solo por el lado de mi mamá fueron 15 hermanos, este, primos hermanos llegan, pasamos más de 100, entonces yo me quedo nada más en mi núcleo familiar, corto, que es mi padre, mi madre, tú los conoces, a mis hermanos. Sus primas y mis son hijos, amigas ¿no? mías desde o sea, hace de
2: 27 años.
3: Oh. Graciela, haya estado aquí en este programa.
1: Viven sí.
2: acá. Viven acá, son mis amigos desde hace más de 27 años. Y o sea que esto me pareció a mí como que no hay casualidad. Cuando yo la miro en el Facebook tapada, pensé que, que porque tenía frío o algo así. De fiesta.
3: <risa> bueno, entonces, este, mi padre eh, sabe que visitó la mezquita que tengo mis hermanas y amistades musulmanes y que él incluso tenía una beca para ir a Egipto y él me apoyó en todo. Mi mamá me ha llegado a acompañar a la mezquita, mis hijos respetan, ¿no? Que entonces este, son los únicos que en realidad en la familia me interesan y estando yo bien con ellos, pues es difícil, es difícil aquí en México porque... Te empiezan a decir, pero es que tú no naciste allá. O, o por qué estás cambiando de una religión a otra. ¿Sí? Empiezan duros cuestionamientos, duros juicios, pero créeme que yo estoy tan feliz que no, no me he puesto a, a pensar en esa parte. O sea que tienes poco tiempo en, en este cambio. Y tengo cuatro años. Oh, es muy poco. Llevo para cinco años en este, en este mes. Este y dices mis hijos, ¿quiere decir
1: que estás casada o ya no estás casada?
3: No, no, yo tengo ya bastante tiempo sola, mm. mis hijos ya han crecido, ya son muy independientes, pero somos muy unidos, creo uh -huh. que mis hijos crecieron con una muy buena educación y muy buena moralidad, y estos modales busqué, este, musulmán lleva no son tan diferentes a los que yo tuve de crianza
1: exacto es lo que yo quisiera uh -huh. que todo el mundo se lleve en este programa que no no hay tantas diferencias a lo mejor yo no estoy usando un velo pero yo también fui en, en, criada con monjas y pues a lo mejor hasta las monjas tenían ahí el corán o no sé qué tenían en vez de la biblia porque nos tenían así apretaditas eh,
3: yo, es el antiguo testamento es, exacto ¿no? uh -huh. son los libros sagrados pero aún así es donde yo te digo crecemos con cosas muy similares muy porque similares. a mí también me crié con monjas y te te exigían cubrir la sevillana uh -huh. para para asistir al a templo, la misa ¿no? la manga larga yo todavía
1: no me sé poner o sea sin manga yo no puedo andar a gusto shorts yo no uso Ah, Por eso me identifiqué contigo. Yo creo. El color rojo era nada más como poquito porque no te podías poner todo un vestido rojo. No sé en qué momento les enseñaron eso a las monjitas. Ah, un zapato dorado, ¡guau! Wow, qué difícil comprar un zapato dorado porque eso era así como de otra calle, ¿verdad? Entonces, todo esto son cosas que... No tienen que ver con una religión Tienen que ver con un criterio a lo mejor Muy cerrado de algunas personas Y eso no está ni en el Corán ni en la Biblia Eso no es así Pero nos lo han hecho creer Entonces este programa yo quiero que, que Si algo nos vamos a llevar es eso, no somos diferentes eh, Compartimos una raíz Y hay que tener un poquito una visión amplia, informarnos para poder tomar una decisión, y no nada más hacer estos juicios que emitimos sobre otras Es que religiones. yo creo que yo
2: soy el ejemplo de que cuando me han visto vestida de mexicana y que soy musulmana, uh -huh. nacida musulmana, estoy casada con un árabe musulmán, hablo perfectamente el árabe, y eso no me hace diferente a ninguna Exacto. mexicana. Uh -huh. O sea, ¿qué más puedes tú dar ejemplo de alguien que el grito de independencia? Uh -huh. Y soy uh -huh. musulmana. Exacto. Entonces, ¿por qué la diferencia va a ser al tener yo el velo? Que déjame decirte, hermana Edith, que yo tuve que investigar, porque yo estoy súper en contra de muchas veces taparme en Estados Unidos, uh -huh. porque yo estoy en... Estados Unidos y aquí pues hay mucha discriminación y llamé a una sheja, a una persona que sabe de religión y ella me dice que sí es obligatorio el hijab y otras personas me dicen que no. edith ¿tú qué sabes del hijab? ¿Es obligatorio o no lo bueno, es?
3: Bueno, en el Corán, en el Corán tú sabes que nosotros nos nos este regimos por el Corán. ¿Verdad? Y, y este y por el profeta Mohammed, ya que fue escrito, eh, Mohammed lo escribe por mandato o por las palabras tal cual son de Allah, y ahí precisamente habla la parte del hijab y del por qué, ¿verdad? Este, y, y son cosas muy, muy bonitas yo te puedo decir aquí yo no uso diario el hijab no lo utilizo porque no estoy dentro también donde aquí estemos una comunidad grande. Más bien es extraño que nos vean así, uh -huh. ¿va? Entonces este para el trabajo, para muchos movimientos no lo utilizo. Para ir a la mezquita o reuniones con hermanas musulmanas sí lo utilizamos,
1: ah, ¿sí? Mira.
3: O cuando están presentes hermanos musulmanes. ¿Por qué? Porque primero es una, como una parte de una identidad, que soy musulmana. Tú cómo puedes identificar un policía, un médico, una religiosa, ¿no? una monja, entonces por su vestimenta. Esto no es tanto por parte de la cultura, es ahí donde nos dicen, musulmana, eres musulmana, si tú no naciste allá, vos... El decir, yo soy de Japón, soy japonés, pero soy católico, soy testigo de Jehová. El, la religión es el islam, ¿sí? Entonces, eh, por un respeto, yo estoy este, y aprendiendo a utilizar, ¿sí? Y que aparte creo que me veo bonita. Ah, yo también. <risa> claro que sí, yo bella. Yo también, sanilla, eh, ve qué Quiero mandar saludos yo a una musulmana que allá, esté...
2: Te y está muchos viendo.
3: hombres están cautivados con las mujeres musulmanas, ¿verdad? Porque son bellísimas. Claro, y tienen vean sus muchas ojos. virtudes. Bueno, y vamos. yo sí voy en contra. Este, yo creo que Samira siempre es una chica rebelde. Que bueno, yo creo que Allah le dio esas características porque está manejando muchas áreas del mundo y ha calado muchísimas mujeres. Sí, en, en el, en el, en, eh, Samira es una mujer de, como dices tú, es una líder y, y jala, jala masas. Uh -huh. ¿Y qué crees? Jala mujeres.
1: Así es. ¿verdad? Mira, vamos Entonces, a, a tomar una pausita, perdón que te interrumpa uh -huh. un poquito, Rosedit. Edith. Uh, también tenemos ya saludos. ¿De quién eran los De
2: saludos? De Májida. salam Ahí nos está mirando Májida, que es una amiga querida que nació en Brasil. Y ella estuvo aquí conmigo en un programa. Sí, Májida, se le da más crédito a Edith por haber tomado esa decisión que a nosotras que nacimos musulmanas. Tienes toda la razón y también a Nina, que es venezolana, y también se convirtió al islamismo, y también está conectada, Entonces, Melao qué hermosa entrevista, wow qué emoción, porque ella también se convirtió a musulmana, aquí encontró eh, una manera para
1: ella de tener la fe, y está muy bien. Bueno, pues tomamos una pausita y seguimos dando las gracias a ustedes que están compartiendo este programa Arizona Mi Casa, nuestro tercer programa a las 5
0: de la tarde, todos los jueves, regresamos. ¿Estás escuchando Arizona Mi Casa? En un momento continuamos. Estamos de vuelta con usted en Arizona Mi Casa. Qué rica
1: conversación tenemos. Y ustedes me han visto bostezar un poquito, pero es que bueno, hicimos 24 horas seguidas de recorrido. Claro que al venir de regreso Turquía Estados Unidos se gana un día, cuando vas hacia allá pierdes un día cuando vienes para acá. Pero sí, efectivamente fueron 24 horas de recorrido desde que salimos del, del hotel hasta que llego aquí a nuestra casa, Arizona, mi casa. Así que bueno, no es que tenga sueño es que está como los horarios medios rococo todos enredados por ahí y bueno disfrutando esta conversación eh, veo que Samira trajo cosas aquí a la mesa nos hablaba de este tapete yo le preguntaba si es un tapete ahí yo aprendí con los turcos que hay un tejido turco que el nudo turco que el nudo persa ya casi les puedo dar una una cátedra de cómo se tejen eso no se crean
2: esta pero esta es una alfombra. alfombra que usamos para rezar
1: uh -huh. las cinco veces porque estuviste pero es nada más para las niñas o sea los no, señores los hombres también, ¿también tienen su alfombra, sí. su alfombra su alfombra cuando no van a la mezquita porque cuando van a la mezquita lo que yo vi es que la alfombra en las sí. mezquitas están ya alineadas. La, las líneas para, para saber todos derechitos dónde sí. van
2: y todo lo que nos hacen. alinean también a nosotros las mujeres ah. pero esta alfombra tú que nos estás viendo Nina es la tuya te la ofrecí de que le iba a regalar a Nina, que es musulmana, un, una, un Corán en español y le voy a regalar esta alfombra porque ella está muy emocionada de haberse convertido al islamismo y yo le, quiero, yo le dije que íbamos a ir juntas a la mezquita en Ramadán y vamos a rezar. Ella está aquí en Arizona. Ella está aquí. Mm -hmm. Ella está en, 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 fuerza local, I mean, en, en un grupo de mujeres de creando alianzas y oh. cuando la vi yo tapada, me acerqué a ella y le pregunté Salam Alecom, ¿eres musulmana? Y me dijo que sí. Y yo digo, ¿y de dónde eres? Y cuando me sale, venezolana, me quería morir.
1: Ah. <risa> Cuántas coincidencias, ¿no? Sí.
2: ¿no? Y ella, que sus primos son como mis primos. Ella y yo nos hablamos de prima. Ah. Y ahora que fui con Verónica León, por supuesto que tenía que conocer a la prima, pero ahora nos decimos hermanas.
1: Hermanas, Sí. sí. Qué interesante. Entonces, tú también eh, tienes tu tapetito, tu alfombrita... Oh, mira. Y, y por ejemplo, lo que yo veía y que me costó muchísimo a mí para ahora que entramos en Turquía a las mezquitas es que era sin zapatos y aparte el clima tan frío, yo quería correr, decía Dios mío, es que está mojada la alfombra y decía el guía, no, es que es el frío, no, es que está mojada, decía, pues ni modo, así tienen que entrar sin zapatos y luego para visitar otras mezquitas nos decía su quite la mezquita porque teníamos que taparnos la cabeza quitar los zapatos llevar una bolsita para los zapatos que nos quitábamos pero bueno las mezquitas tienen una historia a mí me fascinaron yo quisiera llevar a todos los chicos que estudian arquitectura porque ver la, las mezquitas la mezquita verde la mezquita de ese sultán el otro sultán wow toda la historia que hay en turquía y que compartimos todos en esta tierra. Te
2: voy a decir una anécdota. A ver, cuéntame. Tú pudiste entrar a las mezquitas en Turquía, pero para la que está en Jerusalén, que es la principal, oh, tú tienes no se puede... Que Tienes que decir una versión de la y Meca. La Meca.
1: Sí. Tú no puedes entrar si no eres musulmana. Exacto. Y eso es algo importante que todos los. A veces es la ignorancia. Decíamos, bueno, son musulmanes y creemos que nada más están en una región. Y están en muchas regiones del mundo. Y eso es importante que sería la prim el primer mito que tenemos que terminar con esto, ¿no? No, no, no más están a, ahí en Arabia o en Mesopotamia o en. No, y en no. Dallas es la Exacto. comunidad
2: más grande. Hispana de todos los Estados Unidos. Fíjate. Tiene una mezquita que todo lo que dan en la mezquita, lo, las, todos en español. es la, Lo vi en un reportaje, lo compartí en Facebook, que es la mezquita hispana en todos los Estados Unidos, está en Dallas, Texas, con la comunidad más grande de musulmanos aquí en Estados
1: Unidos. Fíjate qué interesante. Entonces, esas cosas son muy padres. A mí me, me fascina, mira, ahí está ya compartiendo sí. esto. Javier, muchas gracias Javier por compartir estos esta ma de información también sobre la mezquita en Texas, en oh, Dallas, perdón. Mira, ahí están. Ellas son hablan. todas
2: mexicanas. Wow.
1: Pues sí, son ¿Qué?
2: mexicanas y se convirtieron al Islam y, y, y por propia voluntad. Uh -huh. No están casadas con musulmanos, o sea, eso es lo que a mí más me impresiona. Cuando conocí yo a Eddie, yo lo primero que le pregunté, ¿te convertiste porque te casaste con un musulmán? Me dijo, no. No. Uh -huh. Eso fue como que, wow, ¿por qué? O sea, uh -huh. no es que yo estaba, mira, esta es la mezquita en Dallas. Uh -huh. Yo lo que me causó curiosidad, porque conozco a la familia y sé que son católicos y creen mucho, en, y para mí que ella sola entre todo, y una persona con una educación de universidad, profesionista,
1: profesionista claro. o sea, tú... Pero es precisamente por eso, el conocer te hace amar las cosas. Cuando viajas y tú aprecias todo esto, empiezas a ver a las personas diferentes. Mira nada más, esa, esa ¿en dónde está es donde fuimos nosotros ahora, sí? ¿En Estambul? En Estambul, sí, mira. La Mezquita Azul. La sí. Mezquita Azul, ya. O sea, es. ¿Tú ya has viajado a algún lugar, Rosedit? No. Ay, tenemos que llevar No. Llevarte. Sería mi sueño. Pues hermana, <ríe> sí,
2: yo tengo mi casa sueño. ya tus órdenes para cuando podamos ir, porque como yo sí. tengo el pasaporte palestino, lo malo que yo he le he ofrecido a mis amigas que vengan conmigo, pero está más difícil para ellas viajar conmigo porque yo no puedo entrar por Tel Aviv por. Tener nacionalidad palestina no me permite el Estado de Israel entrar, entrar por Israel, tengo que irme por la frontera de Jordania y entrar por Jordania y es un proceso muy largo y por eso ah, cuando me dice quiero que me lleves a tu país es difícil ir conmigo porque uh -huh. tengo que hacer un trámite muy largo porque es por Jordania. Exacto, o sea, no, no podrías entrar como ciudadana americana no o no No puedo, eres. porque ya poniendo ya mi nombre, sale, tienes pasaporte palestina, regrésate y vete por Jordania. Exacto.
1: Allá. Yo Qué no sabía que me
2: iban a quitar esa... Yo cuando pedí el pasaporte palestino, yo vivía ya en Palestina y tenía que salir cada tres meses para no quedar sin documentos. Estaba cuidando yo a mi suegra y y lo pedí pensando que no me lo iban a dar porque nací en Venezuela, pero tuve suerte o oh, mala suerte. No, suerte.
1: No, está suerte. bien. Sí, porque sí eres. O sea, es como la que tenemos pasaporte mexicano y americano. Es lo mismo. Tengo
2: pasaporte venezolano, mexi a mí, mexicano algún día. Algún sí, día. Pronto.
1: Y bueno, una de las cosas para... Lo, él nos hablaban de los cinco pilares del Islam. Una de esas es viajar a la Meca, ¿verdad? Sí. Y eh, me decían que se rifan los eh. lugares, que no es así como que mañana yo tomo un avión porque puedo. No. Y se rifan los lugares. Es dos maneras de ir a la Meca. Uh -huh. El
2: Omra, porque yo tuve que llamarle a una muchacha que sabe mucho de religión, de Siria, para que me explicara, porque soy más hispana que árabe y yo tampoco entiendo mucho. Ella me dijo que el Omra se puede hacer cualquier mes o época del año. Y el Hajj es en un tiempo preciso donde es diferente el Hajj, y son eh, eh, está en mina está en arabia saudita le pregunté que por qué allí me dijo pues ahí fue donde nació el profeta mohammed y donde se le revelaron las palabras el ángel gabriel eh, estuvo el profeta mohammed en, un lo, en una montaña y se le apareció el ángel gabriel y le dijo lee las palabras de dios él dijo no sé leer y él dijo léelas porque sí vas a poder leerlas y era analfabeto y leyó las palabras que son este Corán que tenemos aquí que son lo mismo que es el Torah de los judíos, la pero, Biblia del la Biblia. viejo testamento y yeah. el Corán son las mismas palabras con algunas diferencias, pero porque se les cambió el concepto al traducirlo a otros idiomas, por eso se requiere que el Corán quede en árabe y ahora la tecnología okay. lo está haciendo más fácil con estos aparatos que, Magida, tú que me estás escuchando, tu hermano se lo trajo a mi esposo de allá de Palestina porque ni Ad ni yo leemos árabe, entonces aquí lo vamos a poner yo en español y él en inglés y a leer el Corán. Mm.
1: Y, por ejemplo, en esta mezquita que está en México, Rosedit, hacen el llamado de las cinco veces al día a la oración, todo esto. ¿Cómo, cómo se comunican o no o no es tan público?
3: No, no se hace el llamado a la oración porque nosotros no estamos en un país este musulmán. Sí, eh, pero obvio que cuando está ahí el, el sheikh, que es el encargado de la mezquita, él sí, él sí hace el llamado a la oración las cinco veces, y, y los hermanos o hermanas que visitan la mezquita, al horario que, que les acomode, este, y les toca tiempo de oración, obvio que hacen, tienen que hacer antes de realizar la oración esa intención y ese llamado a la oración. ¿Sí? Nosotras, como mujeres, pues lo hacemos en casa tenemos una aplicación que se llama Muslim Pro y ahí nos avista, ¿no? Y suena como tal el llamado a la oración y ya nos avista que es el horario de, eh, de cierta oración.
1: Y, y
4: entonces ya estar...
3: lo hacemos en, en casa. Y tienes que estar hacia el este o al oeste,
1: ¿cómo es la...? la
3: es hacia... hacia la cava, apuntando hacia la
2: cava, ¿no? que es la cava que, es, que está la en meca, la, cava, que es la meca, es. donde es la piedra
1: negra, el donde recorre para… Ajá. La meca, hacia uh -huh. la meca. Ya, yeah. y tú lo haces esas cinco veces. Así es. Oh, mira, qué bien. Pues sí, allá nos tocó escuchar ahora cómo hacían el llamado a la oración, cómo se lavaban los pies a algunas personas para entrar, cómo nosotros les decíamos como mujeres, mira, ahí está… No podíamos entrar con zapatos, bueno, ni los hombres. Eh, nah. y, y, por ejemplo, si fuese verano y llevaran shorts, te, te dan una faldita para que te la pongas. Había una chica que iba con unas mallas y se le veían como apretaditas, le dieron una faldita. Si trae
2: la mujer que todavía mes, menstrua, su menstruación no puede entrar. No puede no entrar. Puede hacer sí,
1: Sí, son cosas que están en la Biblia, pero a veces no las estudiamos porque quedaron en el Antiguo Testamento y, y en la religión católica. Algunas personas sí tuvimos la oportunidad de, de saberlo, a lo mejor otras no, pero ahí están, lo compartimos. Como decían ustedes, eh, la raíz de estas tres religiones se comparte, ¿verdad?
2: ¿Sabes una pregunta que yo le hice a la, de, la señora? Yo no la conozco, la, la, la llamé porque escuché que era tenía muchos conocimientos de la religión. Le pregunté, ¿los musulmanes creen en Jesucristo? porque yo sí creo, ¿no? Uh
1: -huh. Pero me ¿Sí? dijo ella,
2: sí creemos ¿Sí? y él va a regresar. Y yo le digo, ¿por qué él va a regresar? Eso fue hoy en la mañana que me levanté y la llamé a Lama, le dije que le iba a mandar el link de este programa y me dijo, va a regresar porque él no está muerto. Uh -huh. En la religión musulmana sí creemos en Jesucristo. Las personas piensan que Alá fue un invento. Alá es Dios. Es Dios. Uh -huh. Es la palabra en árabe de cómo llamar a Dios. El profeta Mohammed es un profeta que fue la última revelación de las palabras de Dios a este profeta, Mohammed. Y son las mismas del Torah, del, de la Biblia. Es lo mismo, uh -huh. pero con sus modificaciones
1: con leves modificaciones. Bueno, pues estamos aprendiendo muchísimo y regresamos, porque a lo mejor aquí ya entre Mujeres Radio nos tiene un cafecito y vamos a probar esas delicias árabes que nos trajo de
0: postre Samira. Regresamos. Estás escuchando Arizona Mi Casa. En un momento continuamos. Estamos de vuelta con usted en Arizona Mi Casa. Bueno, aquí le tomé
1: esta hojita que venía en el Corán a Samira. Dice, antes de entrar a un baño, imagino que es una frase, en la mañana, cuando te despiertas, entrando a una mezquita, cuando te vas de la mezquita, saliendo del baño, durante o, a, o después de una oración. Dur mientras escuchas el Adán.
2: el Adán, es cuando llaman al
1: rezo. Y after the abolition, ¿qué es la abolición? Pues
3: no sé, pero no, aquí. Um, casi no te escuché la pregunta, pero.
1: Son como este, oraciones o frases que estoy leyendo sí, aquí, ¿verdad? De, son duas que se
3: hacen al entrar. ¿Qué es un
1: dúa? Un una oración. Dúa es
2: una oración. Una oración. Oh. Una oración. Durante el, el, la lluvia.
1: Después de la lluvia, cuando vas a dormir? Una oración como La wow. ilaha
2: illallah Muhammad Rasulallah quiere decir solamente hay un Dios y Muhammad Rasulallah es el enviado de Dios. La ilaha illallah Muhammad Rasulallah.
1: Wow. Es una frase, decir. un decreto, una oración. O sea, es una. Sí. La una ilaha bendición. illallah. No
2: hay
3: otro sí, Dios sí. nada más que
4: Dios. Pero a esas lo son que las frases.
3: Retiene. Por ejemplo, si yo voy a tomar el alimento, digo bismillah. Cuando lo termino, alhamdulillah. alhamdulillah. Ay, amiga, a... mira nada más.
2: Aprendió. Me encanta, <risa> tan bella. <risa> salam
3: alaikum, salam -al -a uh, Las hermanas que mandaron los saludos. Cuando ves este, un sol esplendoroso, ¿no? Mashallah. Oh, subhanallah. Mírala, ¿habla eh, más que yo? Si te pasa algo agradable, oh, alhamdulillah. si sí, Aunque estés en un momento triste, oh, alhamdulillah. Sí, es toda una mención para estar este recordando a Allah para tener esos eh, como beneficios, ¿no?
2: Mm, estoy feliz escuchándote y Estoy contenta No me habías hablado en árabe cuando fui allá a México ¿Cómo no, me, ¿Cómo no me hablaste así tan bella ella? Porque yo aprendí árabe a los 16 años Después que me casé Yo no nacía, no crecí hablando árabe Yo nada más crecí hablando español La gente cuando hablo español se extraña con esta cara de árabe que tengo Digo, ay, pensé que era del Medio Oriente Sí soy de raíces árabe Pero yo digo, soy venezolana porque uno es de donde nace y los 36 años que tengo aquí en Phoenix, con puros mexicanos, me han hecho 80% mexicana.
1: <risa> no, pero qué lindo que ella ya en sí, estos cuatro lo yo años también, lo habla yo estoy decir,
2: muy bien, con muy buen acento. Qué orgullo, como lo dices, qué hermosa. Mm. Y ya cocinas... Aprender, ¿no?
1: ¿Cocinas algo especial de esa cultura? Porque, bueno, decíamos, el islamismo es la religión, pero el musulmán, el árabe, el palestino, tiene una comida, qué cosa más rica. ¿Cocinas algo de que has aprendido de
3: ellos? No, ya le he dicho a, a mi prima Samira que me enseñe porque nada más presume los cuando publica sus guisos, ¿no? Que ahorita sí. yo creo que tú los vas a probar, vas a tener el gran beneficio mira ¿qué, cómo, estos de probar. Uh -huh. Y este le digo, enséñame. No, he tenido el beneficio, pero de recibirlos, <risa> de comerlos. De comer, sí. No, no hay cocina. ¿Tienes alguna pero hermana ahí contigo?
2: Escucho una voz Sí, atrás. aquí está. Preséntanos a la hermana que tienes contigo. Mariam dice
3: que se va a poner ya. Ok, pónteles
2: ya, Miriam Come to the camera mira para
3: que Marta te mire. Mira. ¿Sí la conozco, Sí, yo sí, cura. pero para que Marta
1: la mire, porque también es mexicana. Ah, oh, mira. A ver, entonces cuéntanos este dulce, ¿cómo se llama?
3: Este es baclava,
2: Es el baclava que vino de
1: Palestina. Vino, eran unos parientes de Palestina
2: y nos trajeron. Estos son de Der Dibuan, que son del pueblo de donde yo soy, allá en Palestina. Así que están súper ricos. Aquí te paso uno. I'm sorry, prima. Que lo estés mirando en cámara y que pues no los puedas saborear. Tiene como muy, mil hojas el tiene, pan. Sí, tiene pistacho y nos los trajeron de Palestina, de allá del pueblo de nosotros, de Derdibuano.
1: ¿Cuándo se come esto?
2: Cuando tú quieras. <risa> Ahora, el, el dátil es, tiene oh, un, un significado dátiles. muy especial porque nosotros cuando ayunamos nos comemos un dátil. Salam aleikum. Salam aleikum, sister. ¿Cómo estás? <risa> Ella, nice ¿Cómo, ¿Cómo estás? Se llama?
1: Miriam. Miriam. Oh, Miriam. Oh, sí, Miriam. Mariam, Así Mariam. es como. Y es muy popular ese nombre, ¿verdad? En esa cultura. También en Turquía nos explicaban que significa María y que es muy popular ese nombre. Pero, Marian, ¿eso es tu nombre original?
4: Sí, soy María. Ajá. María.
2: María. Y, y Entonces, eso, pues, ya me,
4: nada más me lo cambié. Mariam, Miriam. Exacto.
1: <risa> ¿De dónde eres, Miriam?
4: De aquí de, de León, Guanajuato también. También. ¿Cuántos años con,
1: estando como musulmana? ¿Cuántos años llevas de convertirte al islamismo? Cinco años. ¿También? ¿Y te invitó Rosedit? No. No, más <risa> bien ahí la conocí a ella. Oh, ok. Tomemos shahada,
4: wow. las dos juntas Yo ya ¿Shahada? tenía más
2: tiempo. Le voy a decir a ella que es shahada. Shahada, cuando entras a la mezquita y te vas a convertir en musulmana y te lavas y ya estás limpias, tú dices, Ashhadu Allah, ilaha Ya ay, te ay, estás ay, convirtiendo en musulmana al decir eso. Que yo creo en ti y ya con decir esas palabras, Ashhadu Allah, ilaha o Ashhadu Muhammad Rasool Allah ya te conviertes a musulmana
4: y él ya, es ya para nosotros ese es, es el testimonio de fe exacto háblanos de ti Mariam
1: trabajas estudias es, casadas
4: este sí este bueno yo soy yo hago manualidades pinto decoro cajas este hago bastantes cosas manuales o sea todo todo Artes a mano todo artesanal
1: oh, qué así bien es. No, pues hay que hacer otro viaje a Guanajuato para conocerlas y hacer la entrevista Inshallah, en vivo. Inshallah, aquí
4: las esperamos, aquí claro que,
1: que pronto, ¿qué tal? Que sí tal Claro que sí. El programa casi se nos termina y hemos hablado un poquito de todo, pero la invitación sigue para que, bueno, tengamos otras visitas así con ustedes y conocer más de esto que es eh, la religión islámica, porque es diferente ser musulmán a ser islámico, ¿verdad? Musulmanes son todos... Y el Islam es la religión. Sí, exacto. porque se divide en varias.
2: Eh, uh -huh. Hay los Shia, los Sunni, entonces el musulmán. Eh, es, eh, también tienes como el cristianismo, el católico. Tienes sectas, por así decirlo, sí. ¿verdad? Sí, tiene diferentes ramas, ¿no? No, yeah.
4: no son sectas. No son sectas.
1: No, no les no, llamarían sexta, sectas, no, pero…
4: Son cuatro son, libros, ¿no? Son, son los escuelas? cuatro escuelas.
2: Ah. Sí, o sea, los Shia creen en, en el profeta Ali, nosotros, Ali cre ajá. Ajá, nosotros creemos en el profeta Muhammad y hay, hay muchos. Es que somos sunnis.
3: sunnis. Sí.
4: Uh
1: -huh. ah, ves, estamos aprendiendo.
3: Pues, pues, le llamamos y, la zona y, del profeta
4: es sí.
1: ah, Mira, bien preparadas ustedes, no que, que bravo, bravo, bravo. Me da sí, yo mucho Yo estoy gusto orgullosa, eso. orgullosísima
2: sí. de ustedes. Estoy aquí. Yo creo que
3: ustedes saben más que yo. No, o sea, mira, y nosotros también. Estamos muy orgullosas de ti por la mujer que eres, sí, por todas las maravillas que haces, eres increíble es una eh, líder No sé en qué momento, ¿dónde se te quitarán las pilas? Porque no te paran en <risa> todo el día. <risa> no, no.
1: Y estamos a unas semanas, dos semanitas de que estén ustedes en el, en Ramadán. el, Ramadán.
4: el de Ramadán.
1: Y en eso se comparte las mismas tradiciones, estés donde estés. O sea, ¿es ayuno por cuántas horas? ¿No comemos hasta que el sol eh, se, se
4: meta? Es, Como el, las seis es que el sol empieza ¿no? hasta que, no más bien, sí. De que inicie el sol hasta que se
2: oculta. Y es depende de donde esté, porque yo no sé estemos. a qué hora se mete el sol allá en Guanajuato, pero mi hermana en Minnesota no se mete hasta las 9
1: de la noche. Sí, a no ver, entonces, vamos a decir aquí en Arizona, si a las 6 de la a tarde. A las siete ya
2: yo tengo mi lista que lo, lo busqué en la mezquita. Te como, dicen a sí, qué horas va a ser Y se va aumentando o disminuyendo, va disminuyendo un minuto, ¿verdad? Creo que es así, o va. aumentando. Eh, cada día, va día.
1: sí, pero, va variando. Pero quiere decir que las vamos a decir, hoy si fuera hoy, hoy cenas a las 5 a las 6, tiene que estar oscuro a decir, sí, si a las 6. No, no y es poquito, no es abundante. No, yo puedo comer lo que yo quiera esa hora
2: claro. toda la noche, de madrugada antes de que salga el sol y ahí paro. Ya rezo y ya no puedo comer, ya. ni tomar agua, ni comer. Pero igual,
1: no, ¿no vas a estar toda la noche comiendo?
4: No, por supuesto que no. Yo me como se re, un robot. Se recomienda que comamos algo energético para aguantar, porque si comemos mucho, tampoco. Y hidratarte, no, no se puede,
2: no. Tomar mucha agua, mucha agua, porque tomar yo me he desmayado aquí. Yo me pues desmayé la, en Westgate eh, en ayunas. Me desmayé por el calor. Nos tocó en julio y cada año se va a acercar, Se mueve ¿no? la fecha. Y gracias a Dios que ahora nos va a tocar aquí en Arizona cuando no hace todavía mucho calor. Pero a mí me tocó un ramadán en julio y estaba trabajando y me desmayé. Claro,
1: difícil. Bueno, pues... Un minutito para decirles gracias. Yo de verdad disfruté mucho de tener estas invitadas hoy. Les invito a que compartan nuestro programa, que sigan viéndonos aquí en Entre Mujeres Radio. Gracias a nuestras invitadas Mariam, Rosedit, Samira. Gracias a todos ustedes que compartieron y que están aquí diciendo presente en Arizona mi casa. Nos vemos la próxima semana, jueves a las 5 de la tarde. Chao.
2: Gracias.
0: Marta Navarro Rialtor presentó Arizona mi casa. Gracias por escucharnos. Escucha la repetición de este programa en nuestras diferentes redes sociales. Arizona Mi Casa.